0: Les voy a decir una cosa antes de terminar, de terminar este momento. Hay una frase que es importante. Y esta frase dice: el llamado obliga a la respuesta. El llamado obliga a la respuesta como el llanto del bebé, obliga la atención inmediata de la madre. ¿no? Si el bebé está tranquilo, acostadito en la cuna, entonces es, todo está bien, está cómodo. Pero en cuanto el bebé llama, como lo sabe hacer, entonces inmediatamente viene la respuesta. ¿Se entiende? Entonces les voy a decir algo. Si el hombre, si el ser humano, en su conjunto abre su mente y su corazón a las alturas, bajaría tanta luz, tanta luz como el resplandor de un millón, de millón de soles. Y esta luz deificaría completamente a la humanidad. Deificar es divinizar. Entonces divinizaría completamente a la humanidad y la fusionaría con esa divinidad que esencialmente ya es, aunque de momento se concibe y percibe separada. Entonces, lo que se está buscando ahora es que la humanidad en su conjunto abra su mente y su corazón y clame a las alturas. Si eso hace, entonces esta luz llegaría de inmediato y culminaría su obra redentora. ¿Ya vieron? Pero si el bebé no llama, pues la mamá está ocupada de otros asuntos, no porque sea una mala madre, sino porque simplemente se da cuenta que su bebé está cómodo, está durmiendo, o está jugando con los móviles, o ¿no? como le llaman?, con los juguetes móviles. Entonces, esto que les estoy diciendo es bien importante. El llamado obliga a la respuesta. Entonces, si ustedes abren este corazón y esta mente, créanme, es inimaginable la transmutación y transfiguración que se llevaría a cabo en esta tierra. ¿Se dan cuenta? Sería levantada toda, si el llamado se hiciera. Si el bebé llama, la mamá llega, lo levanta, lo cuida, lo, lo atiende y le da de comer, etc. Si la humanidad, como un bebé, a todo, esta tierra sería levantada desaparecería de la vista de sus ojos y se remontaría a elevadas regiones del ser Javier allí ahí en poderosos dominios principados pero ya hablaremos de eso algún día muy bien bueno miren, esta ya es la última sesión de, de, de del retiro, ya después pueden romper el silencio, y pasarán a comer y habremos terminado, pero normalmente me gusta, lo repito casi continuamente en los retiros, al aprovechar este último momento para clarificar una cosa, mire, cuando alguien quiere comprender un tema, siempre lo he dicho pero es importante, cuando alguien quiere comprender un tema, debe necesariamente responder a todas las preguntas que se relacionan con los con cualquier tema dado y las preguntas vitales son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué esas son las preguntas vitales hay algunas más pero estas en sí qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué si tú contestas todas esas preguntas en relación a cualquier tema quiere decir que el tema está suficientemente comprendido si no lo puedes responder tienes que investigar para responderlas ¿Ya vieron? Entonces, si repasamos esas preguntas, ustedes van a ir dándose cuenta que ha quedado suficientemente claro lo que se hizo en el retiro. Entonces, la, la primera de estas preguntas es ¿qué? ¿Qué? O sea, lógico, se utiliza un retiro de silencio, pero ¿qué es lo que está buscando? Que la persona tenga un experto, lo que dijimos al principio, ¿alguna experiencia inicial madurar la experiencia de lo que es el despertar espiritual, entonces la pregunta es ¿qué es el despertar espiritual? entonces para este momento ustedes tienen que tener claro lo que es el estado espiritualmente dormido, vamos a decir completamente olvidado sin que haya la conciencia testigo durante el día y que el despertar espiritual es la cobra como cobrar dinero, cobrar la conciencia que yo ya soy de antemano pero cobrarla suficientemente para sostenerla todo el día. Entonces, si pueden asentar, eso se entiende, se entendió con el retiro. Tienen ya claridad en qué es el despertar espiritual. Pero luego viene cómo, cómo se logra el despertar espiritual. Entonces, cómo se logra, bueno, todas las prácticas que se han utilizado a través de los milenios ya, para lograr el despertar espiritual, entonces una parte de ellas están muy, muy dirigidas al desarrollo de la meditación y de la, del despertar de la conciencia, todas las prácticas que aquí durante el retiro hicimos como prácticas estáticas, que son las que yo preferentemente hago sentado sin moverme, o las que hacen con todos con los que nos han ayudado a, a, a tener este retiro, las prácticas dinámicas que pueden ser, que si la caminata que si la música, cantar mantras danzar, todo lo que se va haciendo en conciencia y cobrando conciencia ya vieron, entonces, qué es el despertar cómo puedo despertar, ahí tienes hay otra vía que no vimos en este retiro, lógicamente, aunque se hicieron algunas preguntas al respecto la vía que se llama la vía de la energía en esa vía de la energía está la forma de activar el fuego sagrado, para que venga este proceso que le llaman en las tradiciones... la creación del cuerpo de luz... ya vieron... que pueden ser hasta prácticas netamente devocionales... Es el propio sentimiento y el anhelo... de despertar y de ir a la, a la naturaleza espiritual y divina... técnicas devocionales... El cristianismo es un netamente devocional... y otras prácticas diversas... que las tradiciones usan... desde respiraciones prácticas sexuales, etc. Pero ahí están las dos vías, ¿no? Una es para el despertar y la otra es para la creación del cuerpo de luz. Y en este momento vimos, durante el retiro, pues, la, 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 el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es despertar? Queda claro, debe de estar claro para ahorita en ustedes, y no solo en teoría. Podría yo leer una cuartilla en algún papel y decir, ah, pues eso es lo que dicen que es el despertar. Tienes que vivirlo. Por eso es la experiencia de un retiro. Entonces, ¿qué es despertar? Debe de estar claro. ¿Cómo puedo despertar? Tiene que estar claro. Luego sí, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Eso sí no lo vimos en este retiro, porque es un estudio más académico. ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Cuándo apareció por primera vez esta enseñanza o esta palabra para la humanidad? ¿Y en dónde? Entonces, tendrían ustedes, los que tengan interés, ir ahí a a las páginas que tenemos en internet, hay una que se llama Universidad Casa de los Cuatro Rumbos, para contestar estas dos preguntas. Porque ahí dice, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo surgió esto? ¿En qué pueblos del mundo? ¿Y, y, y, y en qué lugar? ¿Y en qué momento? ¿No? Entonces, pues irán a, cuando nació Buda, y, pues ahí está la página, todas las páginas. Es un, un estudio mayormente académico. ¿Ya vieron? Para que se sepa el origen de de la enseñanza, entonces ya tenemos que, cómo, cuándo surgió, quiénes fueron los maestros más importantes, o místicos más importantes, o, o en una tradición a veces hay muchos y siguen naciendo continuamente, ¿no? este siglo XX vio muchos muy buenos y grandes maestros en la India, ¿no? eh, desde Anandamá, Jimá, que es extraordinaria, y Nisargadatta Maharaj, y muchos más, Ramana, Ramakrishna, hay muchos hay muchos siguen atestiguando y sigue atesorando esa este, este como ese patrimonio, ya vieron la humanidad con el correr de los siglos ha ido atesorando un patrimonio, las familias pues el patrimonio pues es lo que el abuelo y el abuelo desde donde haya sido y el papá han ido de alguna manera pues atesorando para el para la riqueza de esa propia familia, es el patrimonio, viene de pater, ¿no? Matrimonio ya es otra cosa, ¿me entienden? Esa es, 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 es diferente, pero bueno, patrimonio. Entonces, la humanidad tiene un patrimonio que se llama el patrimonio espiritual, pero hasta este siglo, es importante entender que hasta, se los voy a decir cuando, 1900, 1960, 1900, antes de 1960, todos esos documentos que llamamos el hinduismo, el budismo, y etcétera estaban en los monasterios, en idiomas muertos, estaban escritos en sánscrito, en pali, algunos en China también, bueno, por el taoísmo y todo esto, pero ¿quién los conocía? Eh, nadie, pero por ahí en 1950 o 60, Imaginen que las principales universidades del mundo, entonces este, Harvard, Cambridge, etc., empezaron a mandar especialistas en lenguas y doctorados en filosofía que pudieran entender las cosas, ¿no? Y entonces empezaron a ir los viajes hacia este lugar para empezar a sacar es, toda esta información, ¿ya vieron? Y entonces estas universidades hicieron una labor extraordinaria a mediados del siglo pasado, porque rescataron documentos y empezó la traducción. Principalmente se empieza a traducir al alemán, al, al inglés y, y luego también al francés, al francés, al español. Pero bueno, un esfuerzo ya de 100 años, 80, 60, 70, 80 años, ha sacado todo ese patrimonio. Antes no estaba, ¿entienden? No estaba. Y lo más interesante que sucedió es que el patrimonio de la tradición de Occidente, que podríamos llamar cristianismo, tampoco estaba, porque se respondía nada más con ritos y ceremonias muy ligeras para la conducción de la comunidad, El bautismo, matrimonio, ya saben, todos los ritos y ceremonias que se hacen, pero la parte espiritual profunda mística, la gente no, eh, se nombraban los que es Santa Teresa y todo, bien? pero cuando empezó a venir esto, entonces los de este lado dijeron, oye, nosotros también tenemos lo nuestro, no pienses que no tenemos nada. Ya ves, la competencia puede ser buena. Y entonces empezó a salir todo, toda la mística cristiana. Nosotros hemos recuperado muchísimo de esa mística, está ahí en las páginas y entra, ¿ya vieron? El, por ahí escogí como unos dos o trescientos místicos de gran importancia de la mística cristiana. no Españoles, eh, ...portugueses también... ...y luego flamencos ...y luego alemanes... ...y luego franceses, ingleses... ...pero que quién los conocía... ...nadie... ...ya ahorita no es que los conozcan tanto... ...pero los van a conocer... ...se van a dar cuenta de la importancia que eso tiene... ...entonces bueno... ...toda esta labor... ...se entiende... ...porque estamos en un cambio de... ...era importante... ...entonces todo eso estaba... ...no estaba en las comunidades... ...entonces empezó a salir como les digo... ...y entonces se rescata ese material y se empieza a sumar, y dice, ese es el patrimonio espiritual, la vieron? Normalmente las religiones organizadas luchan muy, a, muy parecido a como luchan las instituciones y los negocios, ¿se entiende? Muy parecido, tienen un, una área de influencia, y entonces si entra, por ejemplo, en esta área se vende puro coche americano, por decir, empieza a entrar las... Otras líneas, japonesas o alemanas, pues no gustan, entonces, y desde el punto de vista religioso lo que se hace es de alguna manera descalificar lo otro, como que no sirve, como que es malo, como cosas por el estilo, ¿ya vieron? son Se comportan las religiones organizadas mucho como instituciones económicas, netamente, son cotos de poder, si, si entran, baja su poder, se, ya se me fueron con la competencia, yo necesito que se queden conmigo, no que se vayan con la competencia, entonces todo occidente se vio obligado a sacar toda esa riqueza también poco a poco, bueno, pues ahí tiene, esto lo que quiere decir es que ese patrimonio salió, aquí lo que hicimos fue que cachamos todo ese patrimonio, yo, lo, yo conozco bastante de esto, lógico, saqué, se salió todo, y entonces dije, vamos a ver lo que verdaderamente dice todo, a ver si dicen algo como que se les parece, y después de analizar con mucho detalle, analicé, no solo, eh, hagan de cuenta que el patrimonio espiritual de la humanidad son alrededor de 33 religiones, entonces estudié todas en su momento, y dije, más o menos, solo... Quedaron unas nueve tradiciones que tenían verdaderamente la esencia que conduce y reconecta al ser humano con la divinidad. Nueve de esas 33. Entonces, esas, como se los he dicho así a veces, como plática coloquial, imagínate que eres granjero, imagínate que tienes 33 vacas, pero resulta que de las 33, nada más nueve te dan leche. Pues entonces las otras te cuestan, ¿entiendes? No, no sirven, pues. Entonces, mejor que pasten o que hagan otra cosa, pero ya no, no sirve para sacar leche, porque no tiene leche. Me quedan nueve. Y yo dije, bueno, pero hay constancia, dicen lo mismo, aunque sea con otras palabras. Entonces, escribió todo el material y dije, sí, está clarísimo, dicen lo mismito. Entonces, se rescata no solo la leche, agarras la esencia de la leche y sacas la crema. Y ahora sí tienes la crema innata, tienes lo más preciado, lo mejor de todo. Eso es lo que nosotros terminamos haciendo acá. Y lo que quedó demostrado, no porque yo quiera, porque así que salió. Lo que salió es que todas las tradiciones hablan de que el ser humano puede lograr la unión consciente con la divinidad avanzando por dos vías. La vía de la, del despertar de la conciencia espiritual y la vía de la creación del cuerpo de luz. Esas nueve dicen eso y usan diversas técnicas y formas de avanzar hacia allá. Ya me están siguiendo, esto es bien importante. Entonces ahí dices, ahora sí ya lo tenemos. Tenemos, era y siempre fue, una sola enseñanza espiritual. Porque dijo lo mismo, la palabra que se reveló en todas esas tradiciones y que luego se puedan convirtiendo en religiones, etc., es la misma palabra. Dice lo mismo. ¿Ya vieron? Entonces ahora ya tenemos. ...una sola enseñanza espiritual... ...ya no hay que pelear... ...como la... ...vamos a decir lo que desea de las... ...religiones organizadas... ...como son cotos de poder... ...pelean mucho entre ellas... ...rivalizan... ...que se sonríen... ...pero... ...pero no se quieren mucho... ...¿me entienden? ...no, no tanto... ...entonces... ...ahora lo que pasó... ...es que si sacas de esas religiones... ...la esencia espiritual... ...y dice lo mismo... ...tienes una bomba atómica... ...porque tienes la crema innata... ...de la leche de las nueve vacas... ...ya vieron... Eso es lo que hicimos acá. Y el resultado fue entonces la vía del despertar, que es lo que vimos en este retiro de silencio, y la vía de la creación del cuerpo de luz. No lo vimos, aunque no lo vimos, aunque hicimos algunos comentarios sobre el particular en las preguntas y respuestas, ya vieron. Entonces ahí tenemos que todo lo que he dicho se refiere a la, a la pregunta que era, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Cuándo surgió? ¿En qué es? En, en los pueblos del mundo, cuando surgió esa enseñanza o esa palabra dada? ¿Y, y, ¿Y dónde? O sea, ¿cuándo y dónde? ¿En qué siglo? Entonces ya te tienes que remitir a los primeros patriarcas o de cada una de esas tradiciones espirituales, ¿no? Como si fuera Buda, pues es, se puede considerar el primer patriarca de nuestra historia más reciente, ¿no? Muchos Budas históricos, hay muchos Budas anteriores, esto se llama Budas, ¿no? no se dice Buda, entonces, por eso dice, ¿cuál es el camino recorrido por todos los Budas?, porque todos los seres humanos, se van a tener que convertir en Budas, porque, es el recorrido, que ya hablamos en la escuelita, ¿se acuerdan?, se tienen que convertir, aunque no les guste, y si no les gusta, porque, como un estudiante, que a lo mejor es rebelde, y no quiere estudiar, no pasa nada, pero nada más tiene que estar, va a repasar, reprobar es volver a probar algo, entonces, Pasas algo, no lo asimile bien, ah, no pasó nada, nada más repro, reprueba, prueba otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿cuántas oportunidades tendrá el hombre? Eternamente todas las que quiera. Digamos que este proyecto que llamamos lo que hablamos ayer de manifestación, etcétera, prisa no tiene, tiene todo menos prisa. Él, pero el objetivo, la voluntad por detrás está perfectamente firme. Todas las chispas, terminan, tarde o temprano, terminarán regresando con toda la experiencia acumulada y podrán a su vez, a su vez, posteriormente, ser creadores cósmicos de naturaleza inimaginable y luego más. O sea, porque no hay ningún límite. Bueno, pero ahí tenemos qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Por qué? por qué todo esto está muy fácil, el ser humano, si el ser humano viviera en la gloria, no tienes que decirle nada para cambiar nada, porque está en la gloria, no, pues está en la gloria, pues ya déjalo así, pues está feliz de la vida, pero el hombre experimenta sufrimiento en el mundo, ya vieron, ignorancia y sufrimiento, esa es la constante, ignorancia no es un conocimiento particular, yo ignoro el ruso, yo, no sé hablar ruso, entonces, ignorante de, del idioma ruso. Pero cuando en espiritualidad se dice ignorancia, no se habla de conocimientos particulares como el idioma ruso o algún matemáticas o otra cosa así. Ignorancia es que ignores quién eres. ¿Cuál es tu verdadera naturaleza real y verdadera? Tu naturaleza divina, pues. Y como lo ignoro, sufro. Y entonces en la constante del ser humano aunque hay muchas bendiciones en la vida, pero viven ignorancia y sufrimiento. Entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué se le da al hombre la enseñanza? Para liberarlo de la ignorancia y el sufrimiento. Y esa ignorancia y sufrimiento, ¿qué produce? Produce que ignora que él es esencialmente la divinidad y se ha identificado cree, el crecer el cuerpo y la mente. Entonces, ese... Esa identificación o creer ser algo, me he identificado con una parte transitoria, efímera, mortal de mí mismo. Sí lo soy actualmente, todos lo somos, somos nuestro cuerpo y nuestra mente ahorita, pero ni lo fuimos hace 100 años, ni lo seremos dentro de 100 años. ¿Ya se entendió? Entonces transitoriamente sí lo somos, pero si te identificas y crees ser eso entonces estás verdaderamente en ignorancia de lo que eres y por lo tanto sufres, entre otras cosas porque sabes que morirás y, y no solo morirás tú, morirán tus seres queridos y a nadie le gusta que se mueran sus seres queridos, ¿entiendes? hay mucho sufrimiento alrededor de ese tema, entonces la enseñanza lo que busca es liberarte de la ignorancia y sufrimiento, que en vez de estar identificado con tu cuerpo y tu mente, te identifiques con el ser que eres. Aunque sigas estando en el mundo, tienes tu cuerpo y tienes tu mente, pero tienes una más, tienes una cosa más. Es que ahora yo sé que transitoriamente está mi cuerpo y está mi mente, que mi mente se ha nutrido de toda la información familiar y social y todo lo que he leído y todo lo que he estudiado. Pero más allá de mi cuerpo y más allá de mi mente, encuentro en mi despertar espiritual que soy el ser, ¿ya vieron? Entonces, ahora ya empiezo a recordar quién soy soy un ser, soy el ser, soy la conciencia, y luego esa conciencia solita busca regresar a casa, al, a la fuente de la cual emanó, y entonces ya, ese esa so, ser solo, solo se interesa al final en hacer un irvikalpa pasamadi, verdad, que platicábamos ayer, y, e ingresar en el reino divino, ya vieron, entonces ese es, quiere, quiere tener contacto con la fuente. ¿Ya vieron? Entonces, fíjense bien, el ser humano, lo, la palabra lo define muy bien. Ser humano. En tu humanidad eres un ser natural. Y el ser natural es llamado a la naturaleza. Como los animales. Los animales son eh, seres nada más naturales. O sea, son seres naturales. Entonces, su llamado es hacia la naturaleza. El pez quiere estar en el agua quiere estar en el océano, el águila quiere estar en la naturaleza viviendo, porque son seres naturales, tienen un llamado natural, a cualquier ser biológico que lo sacas de su medio ambiente natural, lo, deja, lo atrapas como un pájaro en una jaula, no está bien, porque lo sueltas y no te dice, aquí me voy a quedar a vivir, se sale y se va volando a la naturaleza, se sube a los árboles y ya, ¿Sí entendieron? Bueno, pues el ser humano... De momento tiene esas dos partes, su parte humana se relaciona con las cosas y asuntos del mundo y querer crear un reino en este mundo, está correcto, pero tiene la otra parte que es su ser. Cuando ese ser despierta, entonces, ¿qué diría que vive en el mundo sin ser del mundo? Eso es lo que diría, ya está en el mundo. Sigue en el mundo, porque aquí se despertó, pero ya no es del mundo. Pero está en el mundo y no, es que, no está peleado tampoco con el mundo, pero en su interno sabe que no es del mundo. Si sí lo sabe. Y entonces ese saber que conduce solo a que la persona vaya en el camino de regreso a, a, a la fuente original, de la cual emanó ese cero espíritu. Y entonces ahí term, culmina el viaje que habla, el doctorado, pues que estábamos hablando ayer. ¿ya vieron? entonces ese es el por qué darle a la humanidad la enseñanza y cuando se ofrece inicialmente si, la pers si las personas están demasiado involucradas con las causas del mundo exclusivamente entonces pueden no interesarse pero la palabra es cuando la palabra habla le habla al ego y al ser ¿ya vieron? y el ego normalmente si es muy grande dentro de la persona es que es malo pero es el centro psicofísico, es muy grande es prácticamente la, totil, la totalidad de su actividad entonces dice, no, el otro es así como una idea romántica, no me interesa pero si hay un poquito de ser ahí adentro despierto pues porque es claro que lo hay, pero despierto entonces ese también escucha y entonces nada más tiene que exponerse a la palabra, ya viste entonces la palabra es verdaderamente fuente de redención, verdaderamente, porque la palabra es la que va haciendo que se haga la corrección. La persona lo escucha y poco a poco se va corrigiendo, 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 ¿no? Viene una desidentificación, les digo que no es un rechazo ni una condena del mundo, no lo es, yo no estoy peleado con el mundo, puedo disfrutarlo y me estoy asoleando y me gusta, pero de alguna manera ese ser siempre tiende a querer regresar, por eso en su anhelo de pedir, dije hoy en la mañana, plega o llama a las alturas, y entonces viene la respuesta y se le da más información, más palabra de cómo debe regresar, ¿ya vieron?, por eso las palabras por ejemplo de Cristo son, aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte, a la vida eterna, oye buenísimo, buenísimo, reino de la muerte, reino de la vida eterna, ya lo dijimos ayer, el reino de lo transitorio, morfa, mortal, o sea que cambia y nada permanece, y el reino de tu verdadero ser que esencialmente es eterno y divino, ¿estamos?, bueno pues ahí tenemos, ya vimos cómo si sí, después de este taller tiene que haber la suficiente vivencia para entender, eso. digo, las dos son académicas, pero las pueden investigar por allá en línea pero qué es el despertar ¿Qué, cómo puedo despertar ya se sabe o no se sabe bailando nos vamos a despertar ya los vi, entonces qué, cómo cuándo y dónde verdad que los vimos bailar cómo, cuándo y dónde y entonces ahora finalmente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué de hacer caso a eso? porque yo te digo que vives en ignorancia y sufrimiento, si no si no quieres, tampoco importa. No es cuestión de carreras. Cuando tú busques, la palabra estará. ¿no? Por eso alguien que se sentó conmigo a platicar de manera privada dijo, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Pues el maestro siempre está. Siempre está, porque la palabra siempre está. Pero entonces esa palabra siempre está eternamente. Se dice por ahí. Desde que la separación se dio, sonó la palabra de regreso a casa. Fíjense qué cosa tan bonita. Desde, ¿Se acuerdan que dijimos del, del Shiva que le hizo el favor a la Shakti y agarró y creó todo el universo? Bueno, pues desde el momento, dice, desde el momento que se dio la separación, se hizo el llamado de regreso a casa. Para que el que quisiera se Entonces, la palabra es una constante, ¿entiendes? El que no la oye puede ser la persona, pero es, la palabra es una constante eterna. El discípulo debe de estar listo, la escucha, y para él es nueva. Dijo, ah, por fin alguien me lo dijo. No, pues es que te lo han dicho desde que, desde que empezó el Big One. Desde que empezó el Big Bang te lo dijeron, pero no escuchaste, no importa, no hay carreras. Pero para ti es nueva. Pero la palabra es eterna. ¿Estamos? Bueno, por eso el hombre es bendecido. Y nunca se, ha, nunca se le ha dejado solo en medio de la oscuridad del mundo, nunca. Porque el mundo a veces puede ser complicado y las gente sufre y tienen dolor. Y he platicado yo con muchas personas, y he tenido contacto con muchos seres de mucho tipo y muchos de ellos se enojan con Dios y le mientan la madre. Pero pues mientan la madre porque es igual, pero, pero fíjense, pero ¿por qué? está enojado hay sufrimiento en el mundo bueno, pues regresa a ti ya ¿Vale? entonces ahí tenemos la, la idea ¿por qué? por eso ignoras quién eres y eres la divinidad y decir eso en la palabra suena poco como, como si dijeras eres hombre, eres pescado no, eres un pájaro ¿no? pero decir eres la divinidad es una cosa es un asunto ¿sale? eso eres lo ha sido y lo serás por siempre, puedes no recordarlo, pero nadie te lo puede dar y nadie te lo puede quitar, lo eres por siempre y para siempre, lo único que puedes hacer es recordar, lo único, ya lo eres, te pasa algo si no lo recuerdas, no, pero no lo recuerdas, pero yo sé que al, al rato uno lo quiere recordar, entonces ya lo eres, entonces es enfrentarse con la mismicidad de lo que somos. Bueno, es grandioso, pero en fin ya después de todo esto que estamos comentando bendición es para un hombre que tenga interés en el camino espiritual encontrar verdaderamente el camino a casa, bendición es porque he visto a muchísimos caminantes muchísimos más de los que imaginan esforzándose por llegar y estando perdidos no saben para dónde, ya vieron entonces, por eso en esta ocasión se las dejamos clarita. Ya vieron lo que hicimos y con esto cierro, cerramos nuestros ojos un ratito. Vean lo que hicimos. Tomamos los mejores frutos de la naturaleza, frutos secos, frutos mojados, los trajimos, los pusimos en una mesa como un banquete y come de ello. Eso es lo que hicimos acá en este lugar, come de. Ello. Pero hicimos algo más dijimos bueno para los que no están acostumbrados a estos alimentos sólidos agarramos esos frutos y los hicimos papilla ya vieron y entonces papilla suavecita para, para alguien no porque sea incapaz sino porque apenas se va a introducir al al conocimiento entonces la enseñanza aquí está dada como hermoso imagínense el mejor como en esa mesa cuadrada que está ahí llena de los más de los frutos más provechosos y saludables ahí gorditos, nada de que ya se me está secando, gordito, y aparte, tu potaje por si quieres, ya vieron, potaje es todo revueltito, pero tiene de todo, y entonces esa enseñanza yo le llamé vulgarizar la enseñanza, ¿okay? ese fue mi trabajo que creo fue más importante, porque vulgarizar la enseñanza es entregarla al vulgo, el vulgo es la totalidad de las personas, entonces estás entregando enseñanza a la totalidad de las personas, y la pueden entender sin tener ningún conocimiento previo sobre el tema. Y eso es extraordinario. Esa sería la, el potaje o la papilla. Entonces tenemos papilla y tenemos los frutos estos que estamos diciendo. Y a comer se ha dicho, sale Entonces, bueno, este, lo que vamos a hacer, ya terminamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero una cosa para los que, los que puedan sentirlo así van a sentir algo así como si bajara de arriba, yo me voy a enterar de que esto suceda, pero ustedes como que imaginan que algo viene de arriba y baja a ti hacia el, sobre todo la zona del corazón y entonces vas a sentir agradecimiento por las bendiciones que has recibido en esta vida, ¿ok? Por las bendiciones que has recibido en esta vida, porque muchas has recibido, muchas. Desde que te dieran crayones y hojitas para dibujar cuando eras de este tamaño, ¿no? y te dieran libros y te dieran cariño y alimento y protección has recibido no sabes cuánto entonces agradecimiento de eso y agradecimiento por lo que acabamos de recibir en este retiro también vale bueno pues ahora entonces vamos a ver en sus ojos 10 minutitos yo me voy a encargar ustedes nada más sientan que en su corazón hay agradecimiento y que estamos bendecidos por ello Muy bien, los que ya pidieron sus ojos, los que no lo han abierto, no los deben de abrir, pero los que ya lo abrieron, nos vamos a saludar, ¿sabe?, para dar fin a nuestro encuentro, y ya después de eso podemos despacito ir hablando, ¿sale? todo va a estar bien, todo va a estar bien, muy bien, no hay fracaso en nuestro camino, no lo hay, Vamos a ir de gloria en gloria, porque ese es el camino de la conciencia divina. Ahora sí, ya si quieren nos podemos ir preparando. Shiva, sí. shiva, 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 shiva,